0: Ho ho Toute l'équipe de Le Pitch était presque parfait et de retour en mode Noël. C'est l'heure de remettre à vos oreilles notre calendrier, les films de l'Avent. 24 cases pour célébrer le retour en enfance et un épisode surprise sous votre sapin. Salut C'est déjà mon dernier épisode en solitaire pour cette deuxième saison des films de l'Avent. Évidemment, je serai sans doute avec mes comparses sous votre sapin. Avant cela, pour signer mon départ en beauté, je vous offre une plongée dans l'une des œuvres majeures de Steven Spielberg et nous allons parler aujourd'hui de e. « E.T. l'extraterrestre ». C'est parti pour l'enfance du jour <musique> Titre original, e. « E.T. the extraterrestrial ». Mon dieu, pardon. Année de sortie 1982, réalisateur Steven Spielberg. Au scénario, on retrouve Melissa Matheson. Durée 115 minutes. Les acteurs principaux sont Pat Welsh qui fait la voix de E.T., Henry Thomas qui joue Elliot, on l'a retrouvé dans les Légendes d'automne, Suicide Kings, uh, Gangs of New York, Don't Look Up ou Doctor Sleep depuis. Robert McNaughton dans le rôle de Michael, Drew Barrymore dans le rôle de Gertie. Donc elle, évidemment, on l'a retrouvé dans la saga Scream, dans Charlie et ses drôles de dames, ainsi que toutes ses suites. Donnie Darko, le comeback, tout le monde dit I love you ou Collège Attitude. Vous savez à peu près qui on parle. Ensuite, Dee Wallace dans le rôle de Marie, c'est la maman des enfants. Donc on l'a retrouvé dans La Colline à des yeux, dans Cujo, dans Critters, dans le film d'animation Rocorico, dans Fantôme contre Fantôme, ou dans le Halloween de Rob Zombie. Et pour terminer, Peter Coyote, l'homme aux clés, on l'appelle Keys dans la version anglaise. Donc lui, il a joué pour Walter Hill dans le film Sans Retour, dans Lune de Fiel, dans Sphere, dans Erin Brokovitch, ou dans la série Les 4400. À la musique, John Williams non, je vais pas faire ça, vous le savez déjà. Euh, dans nos épisodes, nous avons pu le croiser lors de Maman j'ai raté l'avion, Sleepers ou Mémoire d'une geisha. C'est l'heure du pitch. Donc mon pitch, j'ai plus d'unité, je vais te biper. Facile, je sais. Euh, pour le pitch officiel, une soucoupe volante atterrit en pleine nuit près de Los Angeles. Quelques extraterrestres envoyés sur Terre en mission d'exploration botanique sortent de l'engin, mais un des leurs s'aventure au-delà de la clairière où se trouve la navette. Celui-ci se dirige alors vers la ville. C'est sa première découverte de la civilisation humaine. Bientôt traquée par des militaires et abandonnée par les siens, cette petite créature apeurée se nommant, Iti. E. se réfugie dans une résidence de banlieue. Elliot, un garçon de 10 ans, le découvre et lui construit un abri dans son armoire. Rapprochés par un échange télépathique, les deux êtres ne tardent pas à devenir des amis. Aidé par sa sœur Gertie et son frère aîné Michael, Elliott va alors tenter de garder la présence d'E.T. secrète. Évidemment, mille choses ont déjà été dites sur ce film. C'est une pierre du cinéma. Avec ce format, je ne pourrais pas aller trop en profondeur et je compte sur vous pour ne pas m'en tenir rigueur, évidemment. Donc, trois raisons pour voir ce film. Donc, Steven Spielberg continue son installation à Hollywood. Après avoir fait peur et après avoir fait rencontrer l'homme et l'extraterrestre, il se lance sur un mélange des deux. La peur de la rencontre entre un homme et un extraterrestre. Bon, finalement, c'est un projet qui est assez proche de ce que Super 8 sera plus tard. Heureusement, ce projet évolue. Il propose quelque chose de plus orienté sur l'enfance, avec une rencontre avec des enfants et un extraterrestre perdu sur Terre. Ce film, sur fond de divorce de ses parents, est un nouveau pas de Steven Spielberg dans son traitement de la famille au cinéma. Les années 80, la banlieue américaine, des enfants, des vélos, des secrets vis-à-vis -vis des adultes, une quête, des dangers et des émotions, ce sont les ingrédients qui font l'image qu'on a aujourd'hui des productions de la société Amblin. Ce n'est pas anodin si le symbole de la compagnie, que l'on retrouve aussi sur le bouton du jean de l'affiche des Gremlins, chut, chut, stop, eh bien, on a fait un épisode là-dessus, on arrête les digressions, est issu de ce film. L'aventure sonnait à notre porte. Comment ne pas se projeter dans cet univers en s'imaginant, avec ses copains, partir dans des aventures folles Frissonner, avoir peur, pleurer, vibrer, dans cette aventure follement impliquante et immersive. La grande aventure. Plus tard, lorsqu'on devient adulte, on regarde le film avec un prisme plus mature, Pourtant, le film continue de résonner, mais avec un regard différent. Il reste aussi riche du point de vue d'un adulte qu'à hauteur d'enfant, le rendant, à mes yeux, totalement intemporel. Et que dire, la musique, John Williams a encore frappé. Après Les Dents de la Mer, Star Wars et Superman, il offre une nouvelle bande originale culte avec des thèmes inoubliables. L'expérience émotionnelle est renforcée par la puissance de son travail, la symbiose totale entre le spectateur et le film. La version 4K récente du film est particulièrement réussie. Pourtant, certains effets visuels, surtout les incrustes des enfants avec les vélos, commencent à compter leurs années et les couches de nettoyage successives. Cette année, j'ai eu le plaisir de transmettre ce film en IMAX à des jeunes filles qui ont adoré ce moment malgré les années. Alors foncez et vivez l'enfance Et pour la petite information, il existe une suite E.T. l'extraterrestre 2. Le livre s'appelle E.T. The Book of the Green Planet, et c'est un livre euh, en français traduit e « E.T. l'extraterrestre. E.T. rentre chez lui » de William Cotswinkle et je vous laisserai aller chercher ça. Et sur ce, je vous dis, on se retrouve sous votre sapin. À bientôt Merci à toutes et à tous pour votre écoute. Ces fêtes de fin d'année sont toujours un moment idéal pour écouter ou réécouter nos épisodes, il via les différents formats. D'abord, les films de l'avant, les films de l'amant, du cinéma au top, précédemment sur vos écrans, qu'est-ce que c'est Bond ou Pitch du nuit d'été Retrouvez-nous sur toutes les plateformes d'écoute, inscrivez-vous à notre newsletter sur notre page Ocha pour ne rater aucun rendez-vous, et venez nous parler sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter ou TikTok. En attendant, c'est le moment de la bande-annonce, puis Yann, l'elfe des Noëls passés, va venir nous rafraîchir la mémoire à coups de flocons magiques.
1: Regarde avec moi. I.T. nous revient bientôt.
0: Comme tous les jours, Yann, l'elfe des Noël passés, va nous parler d'un
1: film. Salut Xad Oh là là, nous sommes déjà le 21 décembre, nous sommes à 3 jours du réveillon de Noël et à 4 jours de Noël. Et oui, je suis très excitée. j'ai mangé un petit peu trop de sucre d'or, je m'endule le sucre, c'est pas bon pour la santé. Je reprends ma respiration. Est-ce que tu te rends compte que Noël approche Oh là là, c'est dingue, je vois que toi aussi t'es tout énervé. Alors, c'est ce qu'on va faire pour cette 21ème chronique, nous allons parler d'un film sorti en 1994, réalisé par John Paskin, ou John Paskin, je sais pas comment on dit. Il s'agit de Super Noël. Un film super, wow, qu'on adore ici au Pôle Nord, parce que bah, il raconte une histoire assez originale et qu'on adore...
0: Hop, hop, que... hop Monsieur l'elfe des Noëls passés, t'oublierais pas quelque chose
1: Euh... Quoi
0: Je pense qu'il est temps de révéler toute la vérité sur ce film et sa création.
1: Bon ok d'accord c'est vrai je dois avouer que <rire> cette histoire est complètement inspirée de l'histoire de mister E qui en fait est le père Noël mais il faut pas trop trop le dire à tout le monde d'accord on est un petit comité donc on garde ça pour nous et donc cette histoire est complètement inspirée de l'histoire de la vie de mister E qu'on connaît et qu'on adore alors je te fais le pitch donc Scott Calvin euh,
0: mister E s'il te plaît
1: Mr. E, pardon, un père entretenant des rapports difficiles avec son fils Charlie qui ne voit plus qu'épisodiquement, est témoin de l'accident dont est victime le Père Noël. Scott, ou Mr. E, d'abord étonné mais surtout réticent, accepte d'assurer ce qu'il croit être un intérim incluant la distribution de cadeaux. Un elfe du Père Noël, Bernard, apprend alors à Scott, ou Mr. E, que ce dernier est officiellement devenu le Père Noël. On est là sur un pitch parfait, comme le nom du podcast qu'on adore écouter. <rire> en plus, on retrouve au casting, donc dans le rôle de Scott Calvin, alias Mr. E, l'excellent Tim Allen, que beaucoup d'entre nous ont connu quand on était plus jeunes dans la série Papa Bricole, qui est longtemps passé sur M6, parce que c'était la chaîne à l'époque des super séries, voilà. Et en plus, sache, mon Zad que si tu aimes ce film, il y a deux suites directes qui ont été créées ensuite en 2002 et en 2006, Hyper Noël et Super Noël 3. Et en plus, en ce moment, vient de sortir sur Disney+, la série Santa Clausis qui est une, bah, une suite directe à tous ces films. Et Tim Allen a rejoint de nouveau le casting et a repris son rôle de Scott Calvin. Donc tu l'auras compris, c'est le film parfait pour t'aider à retrouver encore une fois la magie de Noël, la magie de ton enfance de Noël, en plus on en apprend plein sur Mister I qui en fait hyper Noël. Voilà donc, tu remontes le plaid, tu as juste ton bonnet à grelot, tu remontes le collant, tu te sers un bon chocolat chaud et c'est parti.
0: Ho ho ho, joyeux Noël à tous Merci à Yann Galaudet de nous faire l'amitié de sa petite chronique sur les films de Noël. Vous pouvez retrouver son roman Et si c'était un film de Noël sur Amazon. Un lien est disponible dans le résumé de cet épisode. Et à demain, pour l'enfance du jour.